0: ¿Cómo la pasan? Bienvenidos una vez más a este fin de semana de podcast Rock Music Show. Llegamos a la décima primera entrega. No hay
1: vasos, yo. Cuando los probé, yo me enamoré y a ti te va a pasar también. Ven a probar, ven a disfrutar. Es un sabor que no puedes explicar. Hay vasos. Rock
0: Music Show. Este podcast está pensado para que tengas un momento relajado al salir del trabajo cada fin de semana. La idea es que puedas escucharlo en tu coche, en tu casa, en la calle, en cualquier lugar sin la necesidad de estar atado a una pantalla y puedas realizar otras actividades al tiempo que lo escuchas. Así como lo hacías en aquellos años que enseñé en la radio, en las mañanas para despertarte a e ir a la escuela o en las noches de dando el rol por las calles de la ciudad. Aquellos fines de semana. Rack Music Show. Dato curioso: para iniciar la década, el 12 de abril de 1990, el Centro de Planetas Menores de la Unión Astronómica en Arizona hace del conocimiento público el descubrimiento de cuatro asteroides que serán llamados Lennon, McCartney, George Harrison y Ringo Starr. Rock Music Show. La banda británica de aquellos cuatro jóvenes cuya fotografía cruzando la calle Abbey Road en el barrio de St. John Wood, al norte de Londres, se hiciera muy famosa e incluso resultara una imagen icónica del rock. El 30 de enero de 1969, al mediodía, comenzaba aquel famoso concierto en la azotea. De manera sorpresiva, el cuarteto de Liverpool y el tecladista Billy Preston subirían a la azotea del edificio Apple Corps para dar un show de algo así como 40 minutos. Esta sería la última vez que los veríamos en vivo en una presentación. Este toquín en la azotea nunca estuvo planeado en realidad. Lo cierto es que la banda atravesaba ya por varias situaciones adversas y a la par se trataba de filmar un documental el documental Let It Be en los estudios cinematográficos de Twickham en Londres entre la recaída de John Lennon y Yoko a las drogas nuevamente y los problemas técnicos que arrojaba el lugar además las sesiones eran demasiado largas y terminaban de madrugada. Dichos estudios eran muy fríos y de pésima acústica, por lo que tomaron la decisión de trasladarse a sus oficinas en Apple Corps. Fue ahí donde un buen día decidieron no pedir más permisos ni buscar más locaciones, cuando solo tenían que subir a la azotea de su propio edificio, conectar los instrumentos y tocar para hacer las tomas del documental. Y así lo hicieron. Solo interpretarían nueve canciones. Que en realidad fueron cinco. ¿por qué? Bueno, pues porque Get Back la tocarían tres veces, Don't Let Me Down dos veces, I've Got A Feeling dos veces, One After 9009 y Dig A Pony solo una vez respectivamente. Y de no ser por las quejas de los vecinos que pidieron a la policía asistir a callar a los gañudos músicos, The Beatles seguiría tocando, aunque no se sabe en realidad cuántas canciones tenían planeado interpretar allá arriba. La nota chusca la dio John Lennon al olvidar la letra de Don't Let Me Down y solo juntar sílabas al azar y balbucear lo que la lengua quiso expresar. El público que se ve presente en el video son solamente empleados de las oficinas del edificio, técnicos de la grabación, algunos curiosos que subieron a las azoteas de los edificios vecinos y la gente que pasaba en ese momento por la calle. Desde luego que también llegaron los policías para parar la fiesta. ¡Vamos a acabar la fiesta! ¿Qué? Se acabó la fiesta. ¿Qué? ¿Qué? Este concierto hoy es recordado como un evento revolucionario en la música y ha sido replicado por algunas bandas, entre ellas U2 en Los Ángeles, California, en
2: 1987.
0: Ah, qué ah, Esta es la grabación original de Get Back aquel mediodía de enero del 69 en la azotea.
2: Rock music show.
1: Well, thank you very much.
0: You. Uh, it looks like. En 1999, la música de un artista mexicano tomaría un nuevo aire y muchos voltearían a ver su trabajo y se interesarían por él. Se trata de Carlos Humberto Santana Barragán, que nació en Autlán de Navarro, Jalisco, el 20 de julio de 1947, para, al pasar de los años, ser nacionalizado norteamericano. Carlos Santana fundaría la banda Santana en 1966 y, como dije antes, en el 99, tomaría nuevos bríos al sacar a la venta el álbum Super. Natural. Ay, ¿Cómo duele? Duele, mamá. En México la mayor referencia que tendríamos será este tema Corazón Espinado, track número 9 de aquella producción Corazón Espinado es una canción de la autoría de Fer Olvera y coproducida por Alex González, vocalista y baterista de la banda Maná respectivamente y grabada en el álbum Supernatural en una colaboración con Santana con este sencillo se hicieron acreedores a Disco del Año, Mejor Interpretación Rock por Dúo en los Premios Grammy del año 2000 y en la ceremonia de premiación ambas bandas se harían presentes para la interpretación. Rack Music Show. La historia no termina ahí, pues el principal sencillo de este disco fue el Track 5 que estuviera cantado por Rob Thomas, quien es vocalista de Matchbox 20. En Estados Unidos, esta canción permaneció durante 12 semanas. 12 como hit número 1 de los Billboard Hot 100 sería así la última canción hit número 1 de la década de los 90 y a su vez la primera canción en colocarse en número 1 al iniciar el año la década y el milenio del 2000 convirtiéndose en la única canción hasta el día de hoy en aparecer en dos listas de dos décadas y además llegó a primer lugar en Canadá y ocupar un lugar en los top 10 de Australia, Irlanda, Reino Unido y Austria, con ustedes, Rough Thomas y Santana Smooth
2: And it's a hot one Like seven inches from the midday sun Well I hear you whisper in the words Melt everyone But you stay so cool I'm on your guitar, my Spanish Harlem Mona Lisa. You know my reason for reason, huh? the step in my heart.
0: Desde el 2015 existe lo que algunos llaman una superbanda o un supergrupo cuyo objetivo es hacer tributo a las estrellas del rock de los años 70 ya fallecidas. Esta banda lleva por nombre Hollywood Vampire y en su alineación oficial aparece el cantante Alice Cooper, creador de la banda, el actor Johnny Depp y el guitarrista de Aerosmith Joe Perry. Hollywood Vampire en sus giras también se ha hecho acompañar de músicos como Matt Sorum, baterista de Guns N' Roses el bajista de Stone Temple Pilots, Robert DeLeo, entre otros. La última noticia de esta banda es la que nos trae hasta aquí y es la de su ya confirmada presentación en la ciudad de Estambul, en Turquía. Un concierto muy esperado por los fans de la banda de aquel lugar. A principios de este 2023, Johnny Deep sufrió una lesión en un tobillo, lo que obligó a la banda a hacer una serie de cancelaciones de conciertos ya pactados. Pero no así este tan esperado concierto del 10 de junio en Estambul, y que además en un video que realizó la banda para dar a conocer los pormenores informaron que todo lo que se genera en este concierto será donado para las personas afectadas por los terremotos sufridos en este año en aquel lugar. En el año 2015, Hollywood Vampires lanza su primer álbum homónimo. Aquí está entonces este que es el track número 4 de ese disco un tema de la banda Led Zeppelin de aquel segundo disco de estudio de 1969 cuyos créditos se otorgan a Jimmy Page, Robert Plant John Paul Jones y Willie Dixon, who are a lot of love. rock music. Yo, you
1: need cool Baby, I'm not foolin'. Let
2: me
1: your mind.
0: Bajo el nombre de The Supersonics Banks, en el año de 1981 en Los Ángeles, California, se formaría una de las que sería de las primeras bandas en tener solo mujeres. Una alineación femenina funcional y no vocal, como se acostumbraba. Es decir, estas chicas podían ejecutar los instrumentos, la guitarra, el bajo, batería, etc. sin problema. El nombre no les convencía del todo y decidieron acortarlo a solo The Banks pero en Nueva Jersey ya existía un grupo con ese mismo nombre y amenazó con demandar a la banda que optó por cambiar el nombre a The Bangles. En 1986 grabaron su segundo disco que llevaría por nombre Different Light, un álbum mejor logrado que el anterior. Es así que este nuevo disco les permitió ingresar con éxito a las diferentes estaciones de radio de ese entonces e incluso las posicionó en televisión, en AMTV, sobre todo con este sencillo, Walk like an Egyptian
2: Show.
0: Tras 50 años en los escenarios, quien también se retira y en breve iniciará su gira son la banda Aerosmith. La gira llevará por nombre Peace Out e iniciará en Filadelfia el 2 de septiembre de este 2023 y contará con 40 fechas. Music Show. En el México antiguo, ya lo hemos comentado, se acostumbraba a dar el pilón, que no era otra cosa más que una añadidura o dar un poco de más por parte de los comerciantes a los clientes. Es decir, tú comprabas ah, un kilo de algo y el tendero te obsequiaba 50, 100 gramos, 200, no sé, ¿no? Eh, o deme este, una docena de huevos. Bueno, pues en vez de que fueran una docena, te daban 13 huevos. Para así el comerciante demostrar que estaba del lado de... de del, del comprador, ¿no? Para que éste vuelva y permanezca. Dicho esto... Y si ya es hora de cenar, hay que visitar a Chente Tacos en la Avenida Niños Héroes, a espaldas del Autolavado El Delfín, ahí en el Food Park que está ahí, ahí está Chente Tacos en Burger, con unos tacos de arrachera, cirlón o de bistec, únicos en Parral, así también las hamburguesas bastante recomendadas. Chente Tacos en Burger, ahí a espaldas de Autolavado El Delfín. Music Show. Muchísimas gracias por estar pendiente de este podcast, por sumarse semana a semana y llenar tu alma y tu espíritu con esta vitamina para chaburrucos y no tan rucos, nos escuchamos en la próxima entrega, la próxima semana en la número 12 si este podcast te ha gustado, por favor compártelo, regálanos un like y déjanos tus comentarios en mis redes sociales, me encuentras como soy Alexis Piñones. y también puedes enviar notas de voz pues aquí les va un pilón de los noventas para aquellos que vivieron con intensidad los toquines del rock en tu idioma, ellos son Andrea Echeverry y Héctor Huitrago a Pelados. y su éxito de 1995 del álbum El Dorado, Flores y No olvides sonreírle con ganas y en serio la vida, porque cada que sonríes, le agregas un par de días a tu vida. Chao, bye.